0: Jak sprzedawać radość, czyli sekrety marketingu produktów dla pasjonatów, czyli nie takich produktów, które są pierwszej potrzeby, tylko raczej coś nice to have. Miło byłoby mieć coś takiego. No i jakbyśmy popatrzyli sobie, to w sprzedaży popularna jest metoda prezentowania produktów od strony problem-rozwiązanie, w takim modelu problem-rozwiązanie, który wywodzi się bezpośrednio z metodologii SPIN. No bo klient ma problem, dajemy rozwiązanie i gotowe. Niemal wszystko można byłoby w ten sposób przedstawić, ale niektóre produkty, na przykład kolekcjonerskie, nie do końca do tego modelu pasują. No, przykładowo wyobraźmy sobie taki komunikat reklamowy w stylu śmierdzi Ci w domu, kup odświeżacz powietrza. No, niby na siłę da się wszystko przedstawić w modelu problem-rozwiązanie, no ale brzmi to jakoś tak... Okropnie, tak kwadratowo, tak źle. No bo popatrz, są przecież takie produkty, które po prostu umilają czas. Wprowadzają dobry nastrój lub rozwijają nasze hobby. Co zrobić w przypadku właśnie takich produktów miłych, hobbystycznych? Tutaj standardowy schemat nie zadziała, a sprzedawać przecież trzeba, bo na tym polega biznes. Nawet pasjo biznes polega na tym, że trzeba sprzedawać. Więc... Zobaczmy, czy materiał, który właśnie sobie przygotowałem, który właśnie teraz nagrywam, dotyczy także tego, co Ty sprzedajesz. No bo w skrócie, mówimy tutaj o produktach, które kupujemy po to, aby miło spędzić czas lub pielęgnować swoje zainteresowania. Mogą to być na przykład jakieś karty kolekcjonerskie, cały obszar sztuki, świeczki zapachowe, gry planszowe, modele do składania, instrumenty muzyczne, wejściówki do muzeów, materiały do rękodzieła, zestawy do malowania lub rysowania, sprzęt do gotowania i pieczenia, sklep z roślinkami kwiatami czy też wizyta w restauracji. Spektrum tej oferty jest bardzo szerokie, ale zauważ, że narracyjnie nie rozdrapujemy tu przysłowiowej rany. Nie mówimy o deficytach bądź ubytkach. Można powiedzieć, że wyżej wymienione branże i obszary rozchodzą się pocztą pantoflową i ludzie o nich sobie zwyczajnie opowiadają. Ale konia z rzędem temu, kto będzie w stanie aktywnie wpływać na to, ile osób będzie się o Tobie wypowiadało, czy też będzie Cię rekomendowało. O ile można wyznaczyć nagrody, czy wręcz tabelkę wynagrodzenia za poszczególne aktywności, to sprawa jest mega złożona. Swoją drogą ta tabelka aktywności to może być całkiem niezłe narzędzie, jeżeli na przykład organizujesz konferencję i zatrudniasz prelegentów. Ja, będąc prelegentem jednej z topowych konferencji, otrzymałem informację od razu na starcie, po tym jak pod pisaliśmy umowę o współpracy, ile zapłacą mi za stories, za post, za mailing czy za zmontowane wideo, które opublikuję w swoich mediach. Po prostu organizator konferencji wiedział, że jako prelegent w swoich zasobach medialnych, w swojej poduszce medialnej mam potencjalnych odbiorców, więc było mu to jak najbardziej na rękę, żebym zareklamował wydarzenie. Więc każdy z tych elementów, każda z tych aktywności miała swoją wycenę dzięki temu. Oprócz wynagrodzenia, które otrzymałem za swoje wystąpienie, zarobiłem tam, już nie pamiętam, ale to było chyba około 2000 zł za promocję. To już jest jakiś pomysł z tą tabelką wynagrodzenia za rekomendacje, za promocję, w szczególności jeżeli właśnie to są prelegenci, jeżeli to jest B2B, jeżeli można to zliczyć fakturami, no to myślę, że super pomysł. Ale zanim to dojdzie do realizacji tego, to trzeba zacząć od fundamentów, czyli... Tego jak stworzyć narrację dla produktu lub usługi, która jest czymś więcej niż tylko realizacją funkcjonalnego celu. Prawda jest taka, że gdy ludzie zarabiają więcej niż wcześniej, to mogą wydawać na rzeczy, które mają mniej funkcjonalny cel. Stąd na przykład zamiłowanie do marek typu Gucci, Louis Vuitton czy Prada. Ale nie trzeba sięgać tak daleko do segmentu produktów i usług premium. No bo weźmy przykład teatr, kino, restauracje. Wizyty w tych miejscach kosztują kilkadziesiąt, kilkaset złotych za parę osób. Zazwyczaj chodzimy tam dwójkami. Więc po co tam iść? A no dlatego, że gdy klienci zaspokoją potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa i przynależności, dochodzą do potrzeb uznania samorealizacji zgodnie z koncepcją Maslowa. Można się nie zgadzać lub zgadzać z tą koncepcją, no ale zwróćcie uwagę, że najpierw ludzie korzystają z toalety, a potem na przykład przekazują pieniądze na cele charytatywne, zresztą jakby nie jest jedno z nich wynika z drugiego, <grym> ale bardziej chodzi o to, że no najpierw musimy załatwić te rzeczy najbliżej dołu, a dopiero później udzielamy się i robimy inne rzeczy. Mam nadzieję, że to zrozumiale przekazałem ten off-top tutaj. No i teraz tak, jedni pójdą do restauracji, aby smacznie zjeść danie z kuchni Fusion, a drugim będzie zależało na świetnym zdjęciu na Instagramie. No ale trudno myśleć o zdjęciach na Instagramie, gdy jesteśmy głodni. Chociaż to też byłoby w kontrze do tego, jak Instagramerzy jedzą posiłki. Najczęściej jedzenie, które jedzą Instagramerzy jest zimne, no bo najpierw muszą zrobić zdjęcie taki tutaj, sucharek, rzucę. Natomiast co byśmy nie sprzedawali, to musimy wiedzieć, dlaczego ludzie do nas przychodzą, a następnie zbudować narrację, czyli cały komunikat wokół tego insightu. Nie przez Przypadek ukłuło się takie powiedzenie, że każda wielka kariera zaczyna się od dobrze skrojonej marynarki, a każda dobra kampania zaczyna się od dobrze skrojonego insightu. I tak przykładowo zrobiło Multikino w kampanii Zatrać się w niezwykłych opowieściach. Koncepcja w tej kampanii polegała na przedstawieniu zgiełku informacyjnego, który dzieje się dookoła nas. No trudno się od niego uwolnić. No chyba że wybierzesz się do kina i jak to mówi lektor, zatracisz się w rozrywce na wielkim ekranie. Podobnie jest z teatrem, tylko tutaj target jest jeszcze węższy, no bo i cena biletów jest wyższa. No i też jakby ten wymóg kulturalny co do ludzi, którzy wezmą udział jest wyższy. Jakoś to się dzieje, że widzowie na sali się zbierają. Jedną z metodyk prowadzenia marketingu w tym przypadku jest kontrowersja. Kilka lat temu głośną kampanię zrobił Wrocławski Teatr Kapitol podczas premiery sztuki dla Szany Bębenek. Wówczas na gmachu teatru, który jest praktycznie w samym centrum miasta, zawisły charakterystyczne czerwone flagi z czymś na kształt spastyki. Z daleka różnice były marginalne, i to było kluczem tutaj do promocji. I dopiero z bliska można było zauważyć, że to dziecięcy wiatraczek. O tej premierze huczały media, a ludzie tłumnie wykupywali bilety. Więc słowa i kontrowersyjne happeningi to nie wszystko. Możesz opowiedzieć historię obrazami. I to jest szczególnie celna strategia przy produktach ręcznie robionych, świeczkach, kolczykach, naszyjnikach. Tutaj historia osobista w parze z odpowiednio dobranymi zdjęciami robi świetną robotę. Na uwagę zasługuje historia marki Trend, taka marka, odzieżowa, co seryjna, tak bym powiedział, która co prawda w asortymencie ma znacznie więcej niż stricte produkty hobbystyczne ale ich historię opowiedzianą tekstem i zdjęciami śledzi się naprawdę z przyjemnością. Miło obserwować przemianę z dwuosobowej firmy dowożącej świeże pieczywo rano w weekendy w 2007 roku do korporacji zatrudniającej 100 osób i sprzedającej ponad 1000 ekskluzywnych produktów dla mężczyzn. Tu mamy takie połączenie story, historii, rodowodu, i pełnej zwrotów akcji historii powstania. To działa na wyobraźnię i buduje taką więź z tą marką, bo widzimy pewne trudności, które przezwyciężali, widzimy charakterystyczne punkty, możemy się utożsamić z tymi osobami lub też nie. Warto sobie prześledzić historię powstania marki Trendhim. Ale, ale, niezależnie od tego, jakim kluczem będziesz tworzyć ścieżkę narracyjną, produkty hobbystyczne zawsze opieraj na wartościach. To ich przewaga, nie cena, nie jakość, choć to też jest ważne, ale wartości. Wartości, które definiują też Ciebie jako sprzedawcę, jako twórcę, być może jako właściciela. I teraz skoro mamy już historię, narrację, czyli po prostu komunikat, z którym wyjdziemy na rynek, pora na przykłady dotarcia do potencjalnych odbiorców wraz już z konkretnymi tutaj odnośnikami do kampanii. Więc w jaki sposób docierać z komunikatem do rynku? Pierwsza strategia, pewnie już gdzieś ci się obiła o uszy, taka rzecz jak marka osobista. Pasjonaci konkretnych hobby mocno śledzą branżę, dlatego dobrze jest być głosem eksperckim, a jednocześnie przyjacielskim w internecie. Prosty case, prowadzisz sklep z fajkami do palenia, la fajczarzy, rozwijasz go dzięki marce osobistej. Regularnie wrzucasz trzy materiały wideo tygodniowo na TikToka, YouTube'a, Instagrama, na którym pokazujesz nowe modele. Dzielisz się ciekawostkami lub technikami usprawiającymi składanie, palenie a także opisujesz narzędzia, które warto mieć w swojej domowej szafeczce z fajkami. Na koniec każdego filmu na YouTube dajesz krótkie wezwanie do działania z przekierowaniem do Twojego sklepu. Innym przykładem tego samego działania był sam Gary Weinerczuk, który kanałem na YouTube rozwinął firmę Wine Library, do jakichś dziesiątek milionów, opowiadając o różnych rodzajach wina. No, siadał i opowiadał. Swoją drogą, alkohole to jest kolejny ciekawy temat, który na poziomie degustacji nie rozwiązuje żadnego realnego problemu serio, a raczej jest drogą do poszerzenia horyzontów dla kubków smakowych, czyli jeżeli ktoś chce tam taki droższy alkohol kupić sobie, no to będzie degustował, będzie sprawdzał, czy to będzie smak bardziej wytrawny, czy bardziej cytrusowy, owocowy i tak dalej, więc przykładów na to można mnożyć, natomiast no to nie jest jakieś rozwiązywanie realnych problemów, to jest raczej przyjemnostka. W przypadku krótszych form jak reelsy czy tiktoki można wstawić temat zastępczy. Mówiąc o sztuce, możesz opowiadać o o architekturze i zagospodarowaniu całych pomieszczeń, w których znajduje się opisywana przez Ciebie sztuka. No i teraz, jeżeli ktoś na Twoich materiałach zobaczy, że opisujesz pomieszczenia, które wyglądają jak jego pomieszczenia, no to będzie od razu widział, łączył sobie to, że ta sztuka, którą Ty prezentujesz, jest dla niego. Chodzi też o to, aby Twoi odbiorcy kojarzyli Twoją markę, czyli inaczej Twoją twarz lub nazwisko z konkretnym tematem, aby myśląc o zakupie właśnie wspomnianej sztuki, zapaliła im się lampka w stylu ciekawe, co o tym mówi, ta babka z TikToka albo ten gość z YouTube'a. Inną metodą na zagranie twarzą, ale już nie twoją, jest influencer marketing. To droższa strategia, ale mniej czasochłonna. No, płacisz znanej osobie za reklamę, aby jej widzowie, fani lub obserwatorzy dowiedzieli się o twoim produkcie. W tym przypadku selekcja powinna być niezwykle ostrożna. Przy wyborze influencera trzeba przeanalizować jego wizerunek, odbiorców, fanów, engagement, rate czy zgodność z reklamowanym produktem. Jeżeli mówimy tutaj o analizie na Instagramie, możesz skorzystać z aplikacji Hyper Auditor. Ale jeżeli nie stać Cię na górną półkę influencerów, gdzie budżety liczą się w górnych dziesiątkach tysięcy, pomyśl o mikroinfluencerach. Wejdź na Instagrama, wyszukaj hashtag związany z Twoją branżą, prześledź największe, najmniejsze konta, takie powiedzmy, do 10 tysięcy obserwujących i odezwij się do ich autorów. Często zgadzają się na współpracę barterową albo też jakąś formę mniejszą. Przy okazji influencerów przypomniał mi się w ogóle taki case Fide, myślę, że znanego rapera, który jest fanem klocków Lego. Ma nawet specjalny profil na TikToku poświęcony tylko temu hobby. Profil nazywa się właściwie nazywał się wcześniej, Lego na Nafide, ale firma Lego wymusiła na nim zmianę nazwy. Teraz to jest Klocko na Nafide. To śmiesznie, ale, ale taka historia się wydarzyła. Czy to dobry ruch w ogóle ze strony Lego? To już decyzja ich działu marketingu, ale z pewnością Kwebo przyczynił się do jeszcze większego spopularyzowania klocków duńskiej korporacji, bo wspominał o swoim hobby nie tylko na TikToku, ale także w tekstach piosenek które pisze, to teraz z jednostki przejdźmy na grupę, a tych hobbystycznych jest cała masa. Na kłorze, discordzie, facebooku, dedykowanych forach, jeszcze takich RSS, kanałach nadawczych. Jest naprawdę sporo różnych niszowych, nerdów tematycznych. Jeżeli sprzedajesz gry planszowe, to sama interakcja z graczami, ich wnioski, bolączki, wyzwanie już będzie na wagę złota, a jeżeli do tego dołożysz nienachalną promocję, no to myślę, że będzie super. Możesz dołączyć do już istniejącej grupy, ale wtedy promocja własnej marki może być trudniejsza. Warto zapytać o zgodę admina lub... Założyć własną. Z tym, że to pochłania więcej czasu. Moderacja, dołączanie uczestników, analizowanie etykiety, wymyślanie postów, aby grupa żyła i też w ogóle stworzenie takiego zaczynu, takiego pierwszego pierwiastka. To jest trochę tak, że jak się zakłada taką grupę, to najtrudniej założyć tą inicjalną część, która napędza później całość. To jest naprawdę gros roboczo godzin, natomiast w dłuższej perspektywie warto patrzeć na właśnie niesłabnącą popularność już takich rozkręconych grup, które jeżeli będziesz dobrze moderować, to będą działały dla ciebie przez lata, niosąc twoją flagę marketingową. Tak można byłoby to z punktu biznesowego powiedzieć. Tutaj za przykład niech służy grupa Magicy, na której polscy iluzjoniści wymieniają się doświadczeniami, a także od czasu do czasu właściciele sklepów iluzjonistycznych informują o super dealach lub nowych rekwisów. Bizyta. Środowisko jest bardzo hermetyczne magików, więc takie reklamy no nie spotykają się z hejtem, a raczej z aprobatą, jeżeli to jest coś nowego, ciekawego. Zmieńmy skalę, bo mamy też bardziej masowe rozwiązania jak choćby telewizja, chociaż oczywiście tutaj zabawa jest dużo droższa, na co mogą sobie pozwolić korporacje, na przykład takie jak włoska firma De Agostini, która okresowo wyświetla reklamy telewizyjne zachęcające do składania modeli czy to miga, czy też DeLorena z powrotu do przyszłości, czy też klasycznych polskich aut No co to nie rozwiązuje jakiegoś większego problemu? Tutaj wrócę do wątku przewodniego. Po prostu jest formą rozrywki, formą hobby. Jak jeszcze można dotrzeć do potencjalnych klientów z wąskiej niszy? Ano, no, wyszukaj sobie... Targi, konferencje, eventy tematyczne. Tam znajdziesz pasjonatów. Konferencje dotyczące anime, uniwersum Marvela lub DC, czy targi książki na porządku, są dziennym organizowane. Wystawiasz tam stoisko, uzgadniasz temat prelekcji z organizatorem, to jest ważne, żeby się pojawić na scenie, i docierasz do nowych fan. A co? Jeżeli w Twojej branży jest niewiele konferencji lub nie chcesz ograniczać się do okresowych wydarzeń, nawiąż współpracę z miejscami, w których mogą być zainteresowane osoby tym, co sprzedajesz. No dla przykładu, jeżeli sprzedajesz gitary, czy to oznacza, że masz jeździć po koncertach? Absolutnie nie. Skontaktuj się z kilkoma nauczycielami w szkołach muzycznych w okolicy i zaproponuj im biznesowy układ. W zamian za to, że polecą zakup w Twoim sklepie, wypłacisz im osobiście prowizję za polecenie. Taki program afiliacyjny w tradycyjnym Wydaniu. No i teraz y, mam jeszcze jedną ostatnią taktykę, ja już tutaj kończę, która nie ma prawo cię zawieść. Zauważ, że hobbyści sami dokonują researchu ciekawych produktów, nowych narzędzi, czy też ciekawostek. Jasne, jedną z strategii z YouTube, o którym już wcześniej wspomniałem, natomiast wykorzystują też y, Google a. bardzo często. Czyli wyszukiwarkę, która doprowadza ich do celu. Więc co by się wydarzyło, gdybyś opanował, opanowała Google? A? Oczywiście nie tak w całości, bo to jest mało prawdopodobne. Bardziej mi chodzi o pojedyncze frazy. Gry karciane, gry kolekcjonerskie, gry planszowe na imprezę, puzzle i tak dalej. Tutaj trzeba byłoby sobie wybrać, czego szukają ludzie w Google. Dzięki temu będziesz wysoko w rankingach, tam gdzie ludzie Ciebie szukają. A im wyżej jesteś, tym większa szansa, że klient wejdzie na stronę. A skoro wejdzie, to być może kupi. Jeśli klient sam szuka produktu, to już nie musisz go przekonywać bólem do zakupu, bo prawdopodobnie wie, czego szuka. Tutaj idealnie sprawdza się taktyka łącząca SEO z Google Ads i gdzie w branżach specjalistycznych i wąskich, właśnie takich jak te wyżej wymienione, no, będzie to idealna odpowiedź na potrzeby klientów. Dzięki niej klienci nie tylko mogą się o Tobie dowiedzieć wtedy, kiedy tego potrzebują, ale także uznają, że sami na Ciebie wpadli. Bez nachalnych zaproszeń, bez influencerów, no bo link nawet płatny w Google nie jest często utożsamiany z reklamą. No, dla przykładu wpisz w Google karty kolekcjonerskie. To nie jest przypadek naprawdę, że na szczycie wyskakuje Panini, światowy lider w produkcji kart i naklejek. A troszkę niżej jest Hold'em Shop. Zakładam, że o nim nie słyszałeś. Zapewne nie ma takiego budżetu jak Panini, a web w web. Konkurują właśnie w SEO. Mam nadzieję, że już widzisz, jak możesz to wykorzystać. A może masz własny w ogóle pomysł na marketing produktu hobbystycznego? Chcesz coś tutaj dodać? Warto, żeby się pojawić ten jeden jeszcze punkt od Ciebie, napisz do mnie przez social media, najlepiej na Instagramie, a dogadamy się jak moglibyśmy rozszerzyć ten artykuł i też pokazać Ciebie w nim. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.